0: どうもこんにちは、えー、とカルフォルニアのおかんです今日もボードゲーム皆さんしてますか今日は私はえっ、ー、とさっき Twitter の方でもつぶやいたんですけれど、えー、とバークレーにある、えー、バークレーっていうのはああのですね UC バークレーとかまあ,ある、まあ、学生街なんですけれどそちらの方にあるボードゲームカフェの方に行ってえっ、ー、と、今日はもうサクッと、えっ、ー、と、今日娘と私だけだったので、えっ、ー、と、実は、はじ、なんか、ちょっと、あの、ボードゲーマーを名乗るのにあるまじきっていう感じなんですけれど、初めて<笑>パッチワークをプレイして、で、帰ってきました。えっ、ー、と、今日はたまたまバークリーに行った理由が、あの、職場の方に、今、ドイツ人の女の子が学生さんなんですけれど、インターンという形で来てくれてまして、で、彼女が、えー、今、バークレーの近くに住んでいる同僚の家に、あの、ホームステイみたいな感じで住んでるんですけれど、で、まあ、一回ランチ行きたいねっていうので、で、あの、その話はなくなっで、その同僚とかなり前から、あのバークレーに今度の日本のラーメン屋さんの一風堂ができるんだよって、一風堂って日本でもまあ、有名な、あの、ラーメン屋さんチェーンで。で、今結構世界展開してるんですよね。パリとかにも今視点があるんですよね。で、あのー、美味しいから、きっと、あのー、きっと気に入るから行こうよっていうことで、あのー、前々から話してたんで,で、ちょうどそこに今、3ヶ月だけなんですけれど、そのドイツ人の女の子が、あ、あのー、来てるので、じゃあ一緒にみんなで行こうか。で (笑)、そこにもう一人別の同僚が加わって、彼女は日本人なんですけれど、あの、ボーイフレンドが、やっぱりなぜかドイツ人なんですよね。ミュンヘンの出身の、あの、彼がいるっていうので、あ、じゃあ行こう行こう。で、うちは今日はおとんが、あの、ちょっと出張で、あの、いなくなってしまったので、娘と二人で、あの、車に乗って、インヤコラ、バークレーまで出かけてきたっていう感じでした。で、まあ、ラーメン、まあ、あのごめんなさい。<笑>ボードゲームカフェの話とか言ってみながら、えっと、ラーメンの話を、まず先にしてしまうと、で、まあ、その、ドイツ人の彼女、まあ、今、多分だい、まだ学生だっていうの、まあ、20歳ちょっとぐらいだと思うんですけれども、22、3歳言ってるか言ってないかぐらいの子なんですけど、日本食が初めてって言ってて、で、初めての日本食が今日、まあ、一風堂で唐揚げと、えー、っと、豚骨ラーメン。<笑>のあの、白、白丸ですって白い方のお丼の普通のスタンダードな豚骨ラーメンだったんですけれど。なんか結構神妙な顔をしながら最初で、お箸もまあかなりまあ、多分お箸もは、ほぼ初めてっていう感じで、もうおぼつかない感じで、なんとか使ってたんですが、それで楽しん、なんかこう、うーん、うんっていう感じながらも楽しんで食べてくれて、えっと、で、どうやらまあなんか話を聞いてると、やっぱりこう、ドイツも、豚肉文化じゃないですか。ソーセージから何から、まあ、かなり豚肉県なので、あの、全然そういった意味では、まあ、OK だった感じ。で、でも、あでもちょっとど,どうだったのか最後までちゃんと完食してくれてたんですけれど、まあ、別に全然、ああ、美味しいみたいな反応ではなかったんで、まあ、もともと、ね、そういう感じの子ではなくて、かなりまあ、落ち着いた感じのしっかりした子なんで、まあ、いきなりそういうちょっとまあ、あの、華やかな、反応はなかったののかかだけななもしれないですがなんかそんなこんなですごいあの<笑>面白いものを見ました<笑>初めて日本食を食べたけどそれがラーメンだったみたいなで,、えー、っとでその後、まあやんわりとでも私はもうもともとバークレーに行くんだったらじゃあ,あのビクトリーポイントカフェさんというあのボードゲームカフェが。やっぱりそのまあ大学町なんで日本でも結構そうですよね大学のそばにやっぱりボードゲームカフェ、あのー、があるっていうケース結構あのちょこちょこっとあるのかなと思いながら見てるんですけどで、えっと、そちらの方に、まあ、もうもう最初からですねもう,もう絶対に寄るぞっていうのはもう心が決まってたんですけれどでラーメン食べ終わった後みんなに。あの、娘と私はボードゲームカフェに行くんだけど、誰か来ないって,って声はかけてみたけれど、なんかまああんまり反応がなくて<笑>、まあいいやっていう感じで、えっ、ー、と、二人で、えっ、ー、と、ラーメン屋さんからまあ、歩いて、5、6分のところにあるんですけれど、テクテクと歩いて行ってきました。で今日もまあすごいまあ大繁盛で、もともとそこの、あの、ビクトリーポイントカフェが、最初にスタートしたのが確か23年前ぐらいだったと思うんですけれどで昨年昨年じゃないや今年ですよね今年の、えー、ともっと早い時期にお店が拡張して隣のまあ店舗スペースもそのままもうぶち抜いて、えー、とやっぱりそのボードゲームカフェになってしまっているっていう感じなんですね。であのー、かなりいつ行ってもまあ混んでる。か,もうかなり大繁盛していて、いいぞっていう感じなんですけれどあの、ゲーマー的には。で、えっと、今日も行くとやっとギリギリ2人分の席、ちょっとあのそれも普通のテーブルじゃなくて、ちょっとなんかこう、あの隙間に作られたカウンター的な何か<笑>のところに、えっと、私と娘で陣取って、で、どうせならもう今日二人だから二人用がしたいよねっていうのを見てて。で、ああパッチワークずっとまあ、なんかすごい熊牧場を持っていて、熊牧場私すごい大好きなんで、あの、一部の方はご存知かもしれないす。ごい大好きなんですけど、ね<笑>え、なんか熊牧場を来散してる割には実はパッチワークやったことがなかったみたいな。で、コテージ側でも持ってるんだけれど、あの、コテージガーデンは多分、クマからスタートしてしまったからだと思うんですけど、ちょっとなんか、えー、これなんか違うんじゃないのっていう感覚を覚えながら、なんかやっぱりちょっと、ちょっとクマ派っていう感じだったんですよね。なんですけど、今日初めて、すごい始めたのがちょっと恥ずかしいんですけど、初めて、あの、パね、ウベ様のパッチワークをプレイしてみて、あー、あ、あ、だからここからそれであれこれでコテージガーデンでまたまあ今,また今インディアンサマーもまあ来てるんですけれどああーっていうものすごいこう腑に落ちた感覚がしながらあのせっせ,っせっこうせっせっこタイルを埋めておりましたすごい楽しかったですねな,なんで今まで持ってなかったんだろうっていうあのー、本当にあにそんな気持ちがしたこう久しぶりにあの可愛らしいけれど結構私パズル好きなんで、うん、あ、あ、これはいいっていうことで、えっと、また後で、慎んでぽつりたいと思っています。<笑>で、えっと、今日はそれでそのボードゲームカフェなんですけど、日本のボードゲームカフェの様子っていうのは私まだね、あの、先日、あの、8月に、あの、連れて行っていただいた、コロコロ堂さんしかサンプルがないのでわからないんですけれど、なんかもう(笑)こちらはもう場所柄すごいもう学生さんが多いんですけれど学生さんあとファミリーで今日なんかはかなりお年寄りが実はそのコーヒーだけ飲みに来てるんですよね。で、まああのあたりにまあコーヒーあの結構真面目にちゃんとこうあのカプチーノとかラテとかいうのをこうあのあのエスプレッソマシンで入れてくれる多分手頃なカフェがないからっていうのもあるのかもしれないんですけれど、すっごい可愛くって、なんかおじいちゃんとおばあちゃんが、こうみんながワイのワイのゲームしたりしてる中で、あの、コーヒーを飲んでて、ああなんか、あ、いいとか思いながら、あの、ゲームしてたんですが、自分はで。あとは、あの、学生さんでも、もちろんゲームをしてるグループもあるんですけれど、中にはもうパソコンを持ってきて、ノートパソコンを持ってきて、明らかに、まあこれは宿題あの、やってるなっていう感じの学生さんなんかも多くって、ああ、なんかさすが大学町バークレーっていう感じで、うん、その、すごいそのゲーマー以外もかなりその利用しているっていうところで、なんかすごい、あの、経営的には上手いなっていうふうに思いましたよね。で、まあ私別に経営のプロでも何でもないんですけどね。<笑>でも結構そういう考えるの好きなんですよね、やっぱ。で、なんか前にそれで、えっと、夏ぐらいにもう一回ビクトリーポイントカフェ行ったんですけれど、でその時は、ちょうどその拡張工事の直後かなんかで、お店がまあボーンと急に広くなってしまって、多分それであの、一人あの、オーナーっぽい、多分まあ、代くらいの、あの、男性の方がいるんですけれど。前回、その8月の時に、なんかすごい顔色が悪くって、あれ、この人ちょっと軽く横断出てるのかなみたいな、なんかすみ、言いたい放題よね。かなみたいな感じで接客してくださってたんですよ。で、だから、ああ、まあお店ね、まあ儲かってるんだろうけれど、広げちゃって大変なんだろうな、なんていうことを考えながら、ちょっと心配になってて、で、今日行ったら、カウンターの向こうに同じおじさんいらっしゃってね、男性いらっしゃったんですけど、あの、顔色がすごい良くなってて、ああ、良かったって思って<笑>。なんかすごいすいませんなん,かなんかどこを見てるんだって感じなんですけれどああよかったと思ってまあそういった意味ではまあ軌道に乗ってるんだなっていうあのー、ちょっとあの嬉しい感覚がして帰ってきましたでバークリーの方には今多分ボードゲームカフェらしいボードゲームカフェはこちら1軒しか多分ないと思うんですけれどあとは隣町のオークランドっていってまあご存知の方はまあメジャーリーグのオークランドアスレチックスだったりあと今はもう多分映っちゃったと思うんですけど、アメリカンフットボールの、えっ、ー、と、レーダースの、まあ、本拠地だったりしたりとか、まあ、あの、そういう街が、すぐ隣にオークランドっていう街があるんです。まあ、サンフランシスコの、まあ、言ったサンフランシスコ湾を、あのー、挟んで東側にあるんですけれど、そこのオークランドにも、まあ、もう一軒、あとはカフェがあるような感じになっていて、で、まだそっちはちょっと、うちはまだ行ったことがないんですけれど、あのー、まあ、こう、ちょこちょこと、あの立ってる感じです、ね、そういう意味ではなんかもう本当東京なんかを考えてしまうともう本当にあちこちにあのー、ボードゲームカフェが立っているような、あのー、感じがいつもツイ私の寿命線情報源が全てツイッターってないうかツイッターのタイムラインからはしてるんですけれどそういう意味で言うとかなりまあやっぱり。なんだかんだだかでいくらまあサンフランシスコ、一応、まあ、あの全米トップ10に入るぐらいの大都市なんですけれど、それでもまあかなりばらけてるなっていう印象はありますよね、なんで、あの車に乗っていちいち行かないといけないっていう、あのそのあたりがまあアメリカだなっていう感じですね。で、えーっとまあ、そんな感じで、なんか、なんか、バークレーのボードゲームカフェについてとか言いながら、なんかあまり具体的な話にならなかったんですが。ねえ、えっと、今日はで、ね、あともう一つ、えっと、えー、っと、カバーしてみたいなと思ってたトピックが、えー、っと、昨日、えー、っと、第1回でちらっと触れた、まあ、あの、本業本業っていうか、もうなんか最近なんかだんだん自分の中では<笑>、ボードゲームが人生のなんかこうなんかもう本業になりつつあるというか、あの、ま、職業としてですね、ま、職業というか、なりわいとしてやってる方が、えっと、ま、翻訳ローカライゼーションで、そういったま、マニュアル作成だったりとか、えっと、ソフトウェアの、あの、ローカライズ、UI のローカライズですとか、そういったことに、ま、普段携わらない。そちらの関係であの全くちょっとだから普段多分皆さんここゲーボードゲーマーとしてインストラクションを、まあ、誰かに提供するっていうのとはちょっとまた違った感じ一歩引いた感じであのそういうテクニカルコミュニケーションっていう分野があるんですけれど。あとは私が過去に少しかじったのは言語学だったりとか、あの、言語学あと応用言語学、あとは結構哲学とかも好きなんですけれど、結構ちょっとそういう観点からちょっと違う角度で光を当ててみて、何か少しでもこう、あの、参考にしてもらえることがあればなという感じで少しお話ししてみたいと思います。ねえ、えっと、で、そもそもじゃあ、インストラクションとは何ぞやと。何なんだろう。っていうのを考えてみたときに、まあ結局、あの、誰か、そこには何かの目的とか、まずゴールがあるっていうのが基本の大前提になってくると思うんですよね。で、例えばそこで何かのやり方を説明する。何かの流れについて相手に伝える。あとは逆にやるべきこと、やるべきでないこと。あとは、まあ、えっと、こちらがや、相手にやってほしいこと。逆にやってほしくないこと。っていうようなことを、まあ、かなり、まあ、明確なやり方で伝えていく。っていうのが、もう、インストラクションっていうこと、ことになってくると思うんですね。で、例えば、インストラクションじゃあ、まあ、ゲームのインストラクションに限らず、他に、じゃあ、インストラクションって何があるんだろうっていうと、例えばなんですけれど、まあ、学校の授業っていうのも、あれも、えっと、英語でいうところのインストラクションになってきて、やっぱりじゃあどういうふうに、やっぱりこう、誰かに何かものを教える。で、物を教えるっていうところにも、やっぱりそこにはゴールがあって、例えば、あ,あの、ね、日本で、例えば教職とか取られた方だったらいいだと思うんですけれど、一クラス一クラスに、やっぱりじゃあ例えばこれをやっぱ生徒に理解してもらうとか、あの、ここまでできるようになってもらうとかっていうようなことが、まあ結局は綿密に計画されてるわけですよね。で、あとは、例えば、まあ、あの、よくあるのは、まあ、飛行機に乗った時の一番最初に、あの、ビデオが流れたり、あるいは、まあ、あの、えっ、ー、と、登場、あれなんて言うんですか今、フラあの、今はスチュアーデスさんじゃないんですよねいや。フライトアテンダントとかの方が、あの、乗組員、乗務員、クルー、何でもいいんですけど、<笑>あの、あの方たちが、まあ、実際に見せてくれる、まあ、飛行機の、まあ、安全の、えー、インストラクション。例えば、まああのえー、とシートベルトはこういうふうにしてくださいあのこう離着陸の際にはテーブルを畳たたんで、えー、と椅子はあの元の位置に戻してくださいで例えば、まあ、緊急時にはあの上から酸素マスクが降りてくるので自分から先につけて他の人には、まあ、自分のをつけてからつけてくださいとで結局それっていうのもあのそれをあの知っておいてもらわないと結局その何かがあった時にあの、何かがあった時っていうか、飛行機の場合はまあだから、まあ、あのトラブルがあって、例えばもう本当に墜落するとか、不時着するってなった時に死ぬわけですよね。<笑>なんかすごいぶっちゃけ<笑>。なのであの、じゃあそうならないために、じゃあ皆さんこれだけは知っといてくださいっていう情報を提示する。であとは例えば、えー、と他のケースだと、例えばえ、じゃあ何かソフトウェアがあります。これを使ってもらいますで最初に例えばじゃあ何を設定してくださいこうしてくださいこうしてくださいで普段例えばまあウェブからさまざまな例えばもうあの Gmail なんかそういったメールのサービスなんかでも例えばまあパスワードをリセットする時にはまあじゃあパスワードをこうしてこうしてこうしてくださいあの例えばあの大文字小文字記号を混ぜて何文字以上にしてくださいっていうようなそういった。あの指示があるんですけどそのパスワードの指示っていうのも結局パスワードがないとあなたの秘密が守られませんよプライバシーが守られませんよ悪意を持った人があなたのパスワードであのを破ってログインするかもしれませんよってそうならないようにこうしてくださいって、まあ、そういう目的っていうのがあるわけですよね。で、えっと、なんかすごいちょっと、なんかだいぶ、ちょっと外れていった感じになるんですけど、でも、あと、まあ、すごいインストラクションって言ったときに、やっぱり一番身近なので言うと、あとは、まあ、最近はもう、あの、地図アプリがあるんで、そういうのもないかもしれないですけど、まあ、昔で言うところの道案内。例えば、まあ、じゃあ、あの、今で言うともうかなりちょっとサザエさん的なかなりちょっとレ,レガシーな展開ですけれど、道を歩いていました。向こうから、まあ、あの、誰かやってきて道を聞かれました。で、ここに行きたいんだけれど、どうやって、あの、どうやって行ったらいいですかって言った時に、やっぱり道を教えなければならない。じゃあ、そういった時に、じゃあ、あのー、例えば、まあ、やっぱり相手にわかるように、例えばもう本当にそこが外国人、相手がじゃあ外国人だったらどうするんだろう。やっぱ地元の人じゃなかったらどうするんだろう。あの、それかもう逆に、例えばもう、あの、全く、例えばもうそこに行きたいんだけれど、わからないだけの人なのか、あとはもう道に迷ってしまって、精神的に結構ちょっとパニック入っている人だったら、じゃあどういうふうに行ってあげたらいいんだろうとか、まあそういうところも入ってくると思うんですけれど、ちょっとまあその辺はまた、できればちょっと次回。カバーまあ、の細かいところはカバーしていこうかなと思いながら、えー、っとそういった形で何かの目的ゴールっていうのがあって相手に情報を提示してあげなければいけないでじゃあすいません話が前提がちょっとあの前置き長くなったんですけれどじゃあボードゲームの時にはどういうふうにしたらいいんだろうねっじゃあごボードゲームをじゃあ一緒にやりましょうっていう時のゴールっていうのは、まあもちろん、あの、まあ人それぞれになってしまうんですけれど、結局それはルールに従って、みんながその勝利条件に向かって楽しみながら、まあ競い合うっていうところに結局、あの、結局そこに落ち着いてくるのかなって思うんですよね。ただじゃあそのために何をすればいいんだろう。で、あのー、で、これは、その、例えばその、テクニカルコミュニケーションなんかで、マニュアル書くときの、まあ、かなりこれは、あの、基本なんですけれど、じゃ相手の人が、基本的には、あのー、特別な、例えばもう、その、前振りがない限り、まあ、この、この、例えばゲームについてとか、この状況について、まあ、何の知識も全くないで。それでも分かってもらえるっていうことを、念頭に置きながら全てを説明しましょうっていうのが、まあかなりその、あのー、基本事項としてあります。なので、あのー、基本的にはやっぱり特にコンシューマー向けの製品になればなるほど、やっぱりそのものすごく噛み砕いて、用語ももう絶対わかる、誰が読んでもわかるような用語で、で、えっ、ー、と、書いていく。そういうのが、あの、基本になってるんで、あのー、多分、インストラクションをしていくっていうでも、基本的に相手がもう何も、このゲームについて知らない。あと、は例えば、まあ、ボードゲームも、まあ、どれくらい経験があるかわからないけれど、ひょっとしたらこのボードゲーム初めてかもしれない。まあ、よほど、あの、例えばあれですよ、あの、もう、仲間内でもう、もう、この人はもう、あの、もう、鉄壁のボードゲーマーだから、みたいなことが分かっていない限り、あの、特にもう、初めてさんっていうような前提で、始め、るっていいうののがか、まあ、かななりあ,のあるのかなって思いますであのこれがそのマニュアルを書く時のなんかの,あのテクニカルコミュニケーションテクニカルライティングだとあのターゲットオーディエンスっていうふうに呼ばれていて、まあ、結局そのじゃあそのメインになる聞き手は誰なんだろうっていうことのを、まあ、あのかなりかっちりときちんとこう定義する。っていうのが一番最初にそのマニュアルを作成したりする時の一番最初にこう定義しにおかなければいけないことなんですよね。で大体こう失敗するマニュアルとか何かこうまあこれはなんかマニュアルの世界に限らず例えばもう物を売るとかマーケティングとかも多分もう全ての。多分あとソフトウェア多分作るときとかでもまあ全ての,あの分野においても基本だと思うんですけれどこのターゲットオーディエンスの設定を間違えるとだからそこが一番もう多分何かそのあのマニュアルがこける製品がこけるとかまああとマーケティングキャンペーンがこけるとかそういうところのね多分根っこになっているんじゃないかなという気がするんですけれどなのであのまず最初にインストラクションをしなければいけない相手っていうのがじゃあど,うあのどういう人たちなのかっていうのをあるる程度こう質問ななんかしながら見極めるでもしその全くまっさらでわからない時にはなんかちょっと純逆になってしまって申し訳ないんですけれどもうこの人たちはまあ何も知らないでも本当にまっさらの人たちっていうようなつもりで始めるっていうのがいいかと思います。でいいかと思いますがかなり<笑>なんか強めに言ってしまったんですけど。で、えっと、例えばそこに、じゃあ、もうボードゲーム初めてなんですっていう人が、例えば二人いました。四人用ゲームの時に。で、で、もう一人、例えばものすごい経験者の人がいます。っていうふうになってしまった時に、まあ、経験者の人はそうなってくると、なんでこんなちょっと、あの、初めての人向けのインストラクションでかったるいなっていうふうになってくるんで、で、そういった時には、例えばまあ、現実のそのマニュアルなんかの中でも、例えばまあ、もうちらっとこう、あの、箱書きみたいな感じで、その上級者の方は、とか、例えばあの、まあ、あともっとこういうふうに、例えばもうさらに突っ込んでこういうことを設定したい人はこうしてくださいみたいなふうに書き足してあるんですけれど、まあそういったアプローチで、例えばあの、情報を、例えばまあもうこれが、これがわかっている方には、とか、あのもう、これ多分あれだと思うけど、もっとこういうふうにしたければこうしてね、みたいな形で情報を追加してあげるっていうのは一つの解決方法。そうすることで、まあ、初めての人でも、ある程度経験がある人でも、なんとなくこう、まろっとこう、最大公約数的に満足してもらえるのかなっていう、そういうテクニックがあるので、ひょっとしたらゲームのインストにも使ってもらえるんじゃないかなというふうに思ったので、なんとなく言及しておきます。で、で、えっ、ー、と、で、さらに、その、じゃあ、誰に向かって、じゃあ、どういうふうなスタンスで、あの、話していったらいいのかなっていうのが、はっきりしたら、じゃあ、その次に、えっ、ー、と、大事になってくるのが、っていうか、まあ、考えなければいけない要素っていうのが、その、先ほども言ったように、結局、その、インストラクションっていうものに常にゴールがあるとしたら、じゃあらにそのゴールっていうものを提示してあげた上でさらにじゃあ,そあの今回じゃあそのゴールっていうものがあるんだけれどあのそその勝手にじゃあ自分で行ってっていうふうにその精神的にそういうふうに感じてしまってその放り投げるようなその言ったらこう真空の宇宙空間にですねポーンと放り出してしててまってあの、えー、どうすればいいのどうすればいいのっていうふうにあのパニックになってしまわないような今度はそのえっ、ー、となんて言うんでしょうねきちんと相手をこうなんて言うんであなたのスタート地点はここですよってで私たちが目指しているのがあそこですっていうふうにこう足場を作ってあげるっていうのがあの結局安心感につながっていくのかなでっていうのが。あるかと思います。なので、まあ、じゃあ、はい、私たちは、じゃあ、今、ここにいますって。じゃあ、あそこに一緒に行きましょう。っていうふうに、その、で、あなたは、じゃあ、このゲームでは、あの、勝つためには、例えば、一番、このビクトリーポイントを、あの、取ることが勝利条件です。じゃあ、それは、どういうふうな方法で取ってあげればいいんです。あのと、取ってあげればいいんです<笑>どういうふうにして、じゃあ、ポイントは取れるんでしょう。っていうふうに、その、ゴールに向けて、じゃあ、やることっていうのが、例えば、まあ、あの、例えばこの、えっ、ー、と、例えば、まあ、今思いついたのだと、テラフォーミングマーズなんかだったら、例えばこういうふうにして、まあ、気温を上げていくと、ポイントが入ります。で、やることが、だから、多分例えばそこに、えっ、ー、と、ポイントを取るためにやれることは5つです。っていうふうに、そのもう、ボンって、クイって、もう本当に大枠で提示してあげることで、ああ、なんだ、あの、やることは結局5つなのねっていうふうに、そこで、こう、かなり明確に数量化っていうんですかね。して、やっぱりそれも定義してあげるっていうことで、あの、相手の、やっぱりこう、聞き手の安心感っていうのが出てくるのかな。なので、その、その、すごい、そのマニュアルを書いている上でも結構くどいように例えば何々をするにはあの例えばなんですけれど何々を設定するにはあの3通りの方法がありますとかっていうふうにわざとまあ明記した上で例えば、まあ、あの過剰書きで3つの方法が書いてあってそれをさらに、まあ、ブレイクダウンしてそれぞれの設定方法を、まああのえっと、流れによって例えば1、えっと、あのどこそこにあのどあのログインします。に、何々っていうふうにして書いていくっていうような書き方があるんですが、そういう形でこう、まず大枠をざっくりやることはこれだけです。でそれのまあ方法については後で述べます。みたいな形の整理方法っていうのは、一つ、まあかなりまあ確立されたアプローチとして人間が安心感を持って聞けるっていうのが、あのー、まあかなりもう,経もう経験的に、あとまあ多分こういうのは多分誰かがもうどこかで、あの、なんて言うんですかね、認知、認知心理学とか、ああいったところで多分、まあ様々な研究がされた結果なんだろうなと思いながら、あの、日々、まあそんな<笑>、日々の仕事では結構無意識にやってるんですけれど。で、えー、っと、で、今お話で、まあちょっとあまり、あの、これもまあ、かなりご、あの、込み入ってしまうので、今日のところはまあ、ざっくりとそういう感じで、なんかこう、うまく明確に説明できてたかがわからないんですが、えー、っと、お話ししてみたんですけれど、で、こちらの、こういった、その、じゃあ、いきなりその、何かその、目的、その、例えばその、友達とまあ、だらだらくっちゃべるとかっていうのじゃなく、あの、何か目的がある、そういったコミュニケーションの中で、じゃあ、あの、じゃあ、こういうふうにした方がいいよねっていう話というのが、実はすでに、で、えー、っと、言語学、この言語学の分野だと、えー、っとですね、えー、っと、グライスの、グライスの確率っていう、あの、そういうのがあるんですよね。こう、人間がこういうふうにコミュニケーションしてると、すごくこう、かっちり来るけれど、こう、そこから逸れると人間がなんとなくこう、腑に落ちなくなってくるっていうのをありがたいことに、もうすでに20世紀の後半に考えてくださった方がいらっしゃると。で、えっと、ちょっとだけこうご紹介したかったんですけれど、えっと、二十この人は、えっとですね、だから千円、えっと、いつぐらいが便だったのか、まあ、だいたいまあ、20世紀後半っていう言い方をすると、なんかまるで、自分もものすごいちょっとなんかこう、なんか、自分すら、あの、か、化石のように感じてしまうというか、あの、もう21世紀なんですよね。すいません。なんかちょっと、ちょっと今、なんか、勝手になんかこう、じんわりと、時の流れを、なになんかこう、しみじみと感じてしまったんですけれど。で、えっと、このグライスさんという、えっと、ポール・グライスという、その哲学とか言語学のまあ学者さんがいて、でその人が、そのグライスの確率。確率っていうのは、核が、核、格闘芸の核のですね、あの、基変に、っ、えー、と,という核、ね。で、えっ、ー、と、率が、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、円周率の率。で、えっ、ー、と、結局何かっていうと、まあ、その、こういった、ま、基準みたいなものの中で、人間っていうのは、その、コミュニケーションをしている。特にこの人が論じたのが、あの、コー,コーポレーティブプリンセプルとかって言って、えっと、結局そのコミュニケーションをやっぱりその受け手とはな話し手と受け手がいる中でだどういうふうにあのコミュニケーションを人間っていうのは取っている生き物なんだろうっていうようなことをやってた人なんですがでえー、っとその一番目に、えー、っとまずそれがえー、っと品品じ,じ,じ,じゃないマキシム・クオンティティなので、えー、これは数量ですね。この量に関する、えー、何かそこに、えー、と基準っていうものがある。で例えば情報の量が人間は意外にそのコミュニケーションしてるとき多すぎると不快に感じるしでやっぱ少なすぎてもやっぱ足りないと思うしっていうことでそこに納得がいかない。なので、例えばなんですけれど、さっきの飛行機の、えっと、安全のインストラクションに戻ったときに、例えばじゃあ、そこでもう安全のインストラクションですよっていうゴールがあるときに、そこで、例えば、あの、シートベルトを閉めてください。言ったけれど、じゃあシートベルトの実際の閉め方、外し方の情報がなかったらどうだろう。で、あとは逆に、その、じゃシートベルトは、あの、着席中は必ずお締めくださいって言ったときに、そこでもしかして、例えばなんですけれど、まあ、シートベルトは、あの、例えばなんですけど、まあ、よくエコノミークラスなんかだと、まあ、隣の人のね、あの、ベルトを間違って、まあ、取ってきて閉めちゃわないようにって私この前やってたんですが、あの、ねそんな、あの、隣の人の閉めないようにしましょう、ないようにしましょうと、あの、そういった情報が逆に、まあ、あとは、全くこれとは、ま、あの、関係なく、例えばそこで、じゃあ、の、トイレに行くときは、シートベルトは外してください。そこまでの情報が、じゃ必要なのかな。っていうことで、やっぱり情報の量っていうのが、結局、適切であることっていうのが肝心になってくるっていうのが一つ。で、二番目に、えっと、全部で4つあるって言ったんですけど、で、その二番目ですね。が、マキシブ・オブ・クオリティっていうことで、その情報の質。ってていうのが問われてくるで例えばじゃあ情報の質ってなった時には情報の質って何なんだろうなって考えてみると、まあ、この人の定義だと、えっと、例えばもうそれが明らかに誤りであると分かっているような情報を提供するとかあとは逆に、まあ、本当のことかもしれなくてもやっぱりそこにある程度やっぱ証拠がないっていうようなことを、まあ、提供する。で例えばインストラクションになった時で言うと例えばまあ、明らかにもそうですよね。本当はじゃあ、このスペースには、あの、このスペースにはコマは置けませんっていうふうに、じゃあ本当は、あの、マニューあのルールブックだ。ルールブックにあるときに、そこに間違って、やっぱりそこにじゃあ置けますよっていう、置けないものを置けるって言ってしまう。置けるものを置けないって言ってしまうっていうのは、それは間違った情報だし、あとは逆にそこ、その、本当はやっぱりその、ルールに関する話をすべきところで、あの、例えばやっぱりあまりそこに個人的経験を持ち込んでしまうっていうのは、まあ、そういった意味でもまあ証拠を書いてるじゃないんですけれど、例えば A さんにとっては真実かもしれないけど、B さんにとっては真実じゃないような情報っていうのは、非常にまあ相手を混乱させてしまうのかなっていうのは言えるのかなっていうのは思いますね。で、3番目になっていると、これがザ・マキシブ・ブ・リレーションってなっていこれはまあ関連性ですよね。でやっぱりじゃあそこね、じゃあそのゴールに対して、じゃあこのゲームのプレイの仕方を説明しますっていう時にそこに関係のない情報っていうのを盛り込むのはじゃあどうなんだろう。まあそこもまあかなりまあさじ加減であるとか、先ほど言ったターゲットオーディエンスですね、その聞き手とのマースと、あとインストラクションする側とのまあ関係性っていうのになってくると思うんですけれど、じゃあ例えばもうそのゲーム、全くその、例えばそのゲーム会自体が初めてですとか、全くその、例えば、えっ、ー、と、このゲームもプレイするの初めてですっていう方に、で、他のゲームも全くしたことありませんっていう人に、例えばこのゲームは、あの、あの、何年にリリースされたなんとかっていうゲームと非常にメカニクスが似ていてっていうような情報を<笑>言ってしまった時に、じゃあ相手の人がどういうふうに取るのかな。その人にとってはまあ、結局関連性のない情報っていうことになってしまう。で、例えばまあ、あとまあ、これも、あの、ま、また少しあれですけど、さっきの飛行機の例に戻ってしまえば、例えば安全のインストラクションの時に、例えば、まあ、その時点で、例えば後で離陸後、水平飛行に入りましたら、あの、お飲み物をお持ちしますとかっていう情報が、じゃあ安全に関係あるのっていうと関係ないわけですから、そういう情報が入っていることで、あの、聞き手が混乱するし、あの、ある意味か、その聞き手の不快指数が上がってしまう。っていう、あの、要素が挙げられる。で、最後、4番目なんですけれど、ザ・マキシムマナーっていうことで、その情報の提示方法。で、情報が、じゃあ、例えば、あの、はっきり、明確に、しかも簡潔に相手に伝わっているのか。で、えっ、ー、と、で、きちんと、こう、整然と、こう、順番、ロジカルな順番に沿って提示されているのか。で、そこに、例えば何かしらの、やっぱり、不明瞭さとか、曖昧さっていうのがあった時にやっぱそうすると,その、えー、と非常にそのコーポレーティブな協力的なそのコミュニケーションっていうのがまあ壊れてしまうっていうふうにまあこの人は定義してるんですグライスさんは。あの、インストラクションじゃないですけれど、私たちが、じゃボードゲーマーが、ルールブックを読んでいて、やっぱりたまにあるじゃないですか、その、すごく曖昧で、え、ちょっと待ってって言って、この時って、じゃあ、あの、このアクションとこのアクション続けてできるのとかで、そういうのが、まあ、非常に、例えば、まあ、よく書けてる、まあ、あの、ルールブックなんかだと、もう、すごい丁寧に書いてくれてますよね。こういう場合には、これはできるけど、こういう場合には、これはできませんっていうの書いてくれてるんですけど、例えば、やっぱそういうのが、あの、ちょっとやっぱ、あの、よくかけてないっていうか、まあ、例えば、ちょっとやっぱ抜けちゃってる時には、そうなってくると、やっぱ結局、ボードゲームギークとかに行って情報を探さないと、あのー、やっぱ確実なことがわからないとかで。そういう風になってくると、やっぱそこで人間のストレスレベルっていうのが上がるわけですよね。で同じことで、例えば、じゃあゲームのインストラクションの上でも、じゃあ、えー、ちょっと待ってって,って、さっき、えー、あのー、さっきこれはできるって言ってたのに、えー、その場合にはできないんじゃないのみたいな風にして、やっぱその頭の中のロジックがだんだんこう噛み合わなくなってくると、やっぱりそこにあのストレスが生じて、結局そのコミュニケーションの、まあ、ほつれというか、まあそのなんかこう、ポロポロっとこぼれ、あの、こぼれて壊れてくるところが出てくる。で、えっと、なんかすごい、すみません。<笑>なんか、なんか随分なんか、<笑>最初、なんとなく頭の中で想定してたより、かなりこう、なんかこう、ごっちゃりした、ごったに的な説明になってしまったんですけれど。まあそういうことで、まあ結局、じゃあ何が言いたかったかっていうと、じゃその、インストラクションっていうそのコミュニケーション、結局そこにゴールがある、目的があるときに、じゃあ、じゃあ、あの、どこが適切なラインで、じゃあどこが適切じゃないんだろうっていうのを、やっぱりそのすごく、まあもうすでに、あのー、いろいろとそういった議論とか考えてらっしゃる方もいっぱいいらっしゃるし、まあちょこちょこってまあそのタイムラインで流れてくる中で、あの、まあそれぞれの問題意識、それぞれの問題解決っていうのをも持ってらっしゃるとは思うんですけれど、まああの、そういった形で実際、まあコミュニケーションっていうものを結構こう眺めて、あの、論じている。学者さんなんかの中にはまあそういう考えっていうのはあるんだなっていうことですよね。で、あの、そのすごい人間っていうのは本当になんかこう意外と何て言うんだろうなセンシティブというか敏感なんだなっていうのはあの本当にその日本語で言うその空気読めないじゃないんですけれどやっぱり実はものすごくこうあのじゃあ、どこにその線引きがあるのっていうのが、はっきりとはしないけれども、やっぱりその何かしらの情報が提示されたときに、それが、もう、あ、そうだよ、これこれっていうふうに、もう、こう、がっしりこう、ストライクゾーンに入る情報っていうのと、なんかこれ違うんじゃないって、こう、噛み合ってないよねっていうところの、その、その、やっぱりその、ストライクゾーンからこう、外れている情報っていうのを、実はこう、かなり、こう、つぶさに、こう感じながら考えながら。コミュニケーションしてるんだなっていう、あの。人間って面白いですよね、なんかそういう意味でね、で結構私もそのコミュニケーションとか好きなんで。あの、そういうのは、あの、結構日々、なんか、こうぼんやり考えてみたりとかしてるんですけれど。で、あの。そうですね。今日はこんな感じかな。ちょっとここから先、また例えば少しまあ、そうですね。まあ、次回予告も兼ねて少しあれなんですけど、なんとなくそういった形で、あのー、共有できたらなーって思っていた、あのー、内容で言うと、えっと、その先ほど言った、じゃあターゲットオーディエンスの設定の仕方であったりとか、あとは、あのー、あとはその視点の統一っていうような話もあるんですよね。じゃあ、例えばじゃあ、インストラクションするときに、じゃあ、誰の立場に立って、どういうふうに、あの、話した方が効果的なんだろうっていう。まあ、その一般論的には、例えばまあ、その先ほどのマニュアル書きみたいな世界になってくると、もうやっぱり、例えばもうソフトウェアのマニュアルだったら、基本的にはやっぱりそれを使う人、ユーザーの視点っていうところに立って、まあ、すべてを眺める。っていうふうに、まあ、あの、基本的にその定位置が決まってるんですね。なので、例えばそこがまたブレる、ブレるっていうか、その、その言ったらそのカメラ位置が、その何かそのゲームのインストラクションっていうある共通の場を映しているカメラ位置が、そのしょっちゅう切り替わってると、それもまた別のストレスとか分かりにくさにつながってくるんですよね。例えばじゃあ、今こっちから見ていて、じゃあユーザーがこういうふうに操作してる。で、そしてそこに突然、あの突然そこにいきなりそのシステム管理者側の視点とかが割って入ってくるとかあのそういうふうになるとその非常に読み手としたらじゃあどういうふうにこの情報を追っていけばいいのかっていうところに乱れが生じる。なので例えばじゃあ逆にそのメーカー側からこういうことはやらないでくださいっていう時には絶対にやっぱり別枠で注意とかって言って。あの、こうで、こう、こう、こうで、この設定を行うと、データが損なわれますので、絶対にやらないでください、みたいな風な、その視点の切り替えっていう時に、やっぱりその明確に、その、急があるっていうか、その、あ、今違う視点になりましたよ、みたいなとかも、あの、かなり必要になってきたりするんですけれど、ちょっとこの辺はまたさらに長くなって、あの、延々喋り続けなければいけなくなってくると思うので、えっと、また次回にします。っていうか、もうすでに結構、あなんかめっちゃ喋っとる自分っていう感じになってきましたけれども。えっと、何かこう、すみません。なんかざっ、なんかやっぱ難しいですね。やっぱあの、自分があの、人に明確にわかるように喋るには、みたいな感じで結構今、ぶって喋ってたんですが、あの、本当にそういった意味では、そのちゃんと順序に従って、ロジカルに、話すっていうのは、あの、難しいなっていうふうに思います。つくづく<笑>。で、あの、で、えっと、一つ、まあちょっとこの、あの、まあそこからちょっとまだ一歩離れるんですけれど、実際、例えば、まあインストラクションを誰かにするっていうふうになったとき、結局、やっぱり、そこで出てくるのは、まあ多分、今の、今日話した中でも、まあ感のいい人は多分思ったと思うんですよ。かなりそういう意味では、あの、こう、定義定義定義っていうかもうかなりその何かを明確に区切ってあげるっていう作業が大事になってくるんですよね。でこの場合にはこれをするこの場合にはこれをしないっていうことで、まあ、かなりまあそういった感じで言うと、まあ、かなりそのイフ if の世界になってくるんですけれど、まあ、実際のマニュアルとかもまあ結局そうなんですけれどであのー、そのことを考えると実は結構こういったやっぱりそのインストラクションをするっていうのはあの、結構、まあ、ボードゲームしてる方の中に、まあ、実際、まあ、あの、プログラマーの方とか、たくさん結構いらっしゃるのかなとか思うし、うちの、まあ、結局、あの、おとんもコンピューター関係なんても、なんですけれど、ソフトウェア関係なんですけれど、なんかそこ、例えば、まあ、うちのおとんなんかも、あの、実はなんか自分は口下手でじゃないけれど、人に、まあ、人に話すのが下手だとかって思い込んでるんですよね、とか、あるんですけれど、なんか、私個人の感触だと逆にそういう意味では普段からそういうふうになんかこうあのソフトウェア書いてる人とかコード書いてる人の方が実はそのあたりの親和性が高いんじゃないのかなっていうのはなんとなくこう日々あの昼間の仕事をしながら感じてるところだったりしますということでえっとかなりまあ長くなってしまったんですけれどまあえっと、こういうことをなんとなくこうさっくり分かった上で例えばじゃあ誰かに何か説明するっていうふうになるとなんかこう、まあ、あの少し楽になれたりしないかなということで今日はあのお話しさせていただきました、まあ。少なくともなんかそういうのをまた考えてる結構すごい、まあ、あの考えて何かこう普遍的な何かを導き出そうとしてる学者さんがいるっていうのとかは。結構自分にとっては結構おおってああそういう結構やっぱこれ普遍的な課題なんだなそのやっぱりその自分が話したことが相手にしっくり来る来ないっていうのになんかある程度のこう,いう法則性があるんだなっていうふうに分かるっていうのはなんかそれもそれでまたその問題を誰かの力を借りて区切ってもらうっていうのは自分的にはこうちょっとほっとしたりするんであのもしかして誰かネットの向こうの一人でも。こういうの面白いな、並走なんだっていう方がいらっしゃるかななんと思いながら共有させていただきました。でえっと、なんかすごい今日はあのこの、えっと、G キャストですね、G キャストの向こう側でなんかコメントをつけてくださってる春さんがいらっしゃって、あなんか今,今見える感じの春さんがずっとつけてくださっていて、すごいありがとうございます。あの慎んで謹んで感謝っていう感じなんですけれど。えー、っと、まあ、そんな感じで、また、えー、っと、こちらのこのあたりの話は、まあ、どれだけ興味がある人がいるかはわからないんですけど、なんかま、またお、おりを見て触れていけたらなというふうに思っています。で、あとは、えー、っと、すごい温かいコメントをたくさん、あの、第1回にはいただきまして、なんか聞きやすかったですよとか、あのー、あとは、あの、興味が、あることとか、あの、例えば、ま、あの、子供とゲームをする話であったりとか、ま、あとアメリカのゲームの話であったりとか、そういうのいいですね、とか言ってくださる方がいて、あの、すごい、ボードゲームの、あの、コミュニティの皆さん優しいなと思いながら、あの、本当にありがとうございます。なんかこう、あの、こういうふうにアウトプットさせて、もらう場があるっていうことで、なんかこう自分の中で、結局やっぱなんか自分の中でもすごい頭の中がどんどん整理されていくっていうプロセスがあって、すごい、まあなんか、あのー、非常にありがたいです。<笑>ありがとうございます。<笑>ということで、えっ、ー、と、わかんないです。とりあえず、すみません。あの、昨日も<笑>、とりあえず10回やってから、まあ、向き不向きは考えるっていうふうに宣言してしまったのねって。私も結構まあ、すぐに、私も結構 ADHD 気質なので、飽きっぽいというか、すぐにまあ思いついてやってみるけど、すぐ、すぐやめるの繰り返しの人生みたいなとこがあって。なのでまあ、今回はとりあえずまあ、わからないんですけど、10回やってみて、まあ、また、あの、決めます<笑>。ということで、あと残り8回は、あの、もし、あの、よかったらまた聞いてやってくださいっていうことで。えーっと、もう、えー、日本が今、ですね、もう日曜日の夕方4時半ということで、あまりあの言いたくないですけど、刻一刻月曜日が近づいている感じで。でこちらも今、えっ、ー、と、こちらが今土曜日の夜11時半なんですけれど、なんかもう子供が寝、ね、静まった中で、あの、ご近所の皆さんすみませんみたいな感じなんですが、あの、ちょっとまたつれづれだらだらと喋ってしまいました。という(笑)ことでどうもありがとうございます。また、じゃあ、えっと、残り8 回、また何かネタをひねり出してちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます。